0: sedetevi comodi, l'autista d'eccezione è Marco Tarozzi,
1: prossima fermata Bologna.
0: Bologna.
1: Buonasera amiche e amici in ascolto e come sempre buon fine settimana da Radiabo perché siamo in fondo alla alla settimana, questa è l'ultima è l'ultima trasmissione del, del, giorno, del giorno del venerdì, quindi prossima fermata a Bologna ancora qui con eh, Marco Tarozzi Ovviamente con Andrea Neri che è tornato in regia, in realtà non è mai andato via perché c'era anche insieme a Maurizio venerdì scorso, ma insomma abbiamo ri, riformato, ricomposto la coppia. allora. Eh, un po' di notizie, come, sempre, come sapete sempre ne tiro fuori una così, che mi, mi colpisce particolarmente e oggi leggevo eh, quella eh, del problema, non mi, non mi piace molto, lo sapete in questa trasmissione non, non parlo troppo di covid, di pandemia, meno che mai di numeri eh, però eh, questa è una notizia che eh, mi ha colpito cioè, eh, riguarda gli adolescenti e eh, dice che i ragazzi e le ragazze con problemi di salute mentale che hanno bisogno di un'assistenza urgente con quadri clinici gravi sono aumentati in modo significativo durante la pandemia e questo non lo dicono soltanto i dati eh, degli studi nazionali e internazionali eh, che sono per forza di cose anche parziali ma è eh, Si tratta dell'aumento generale di ansia, depressione, di di episodi di autolesionismo che colpisce i grandi, gli adulti, figurarsi poi gli adolescenti e, e, e sono confermati dalle testimonianze di psichiatri, di psicologi e di medici dei pronto soccorso, di operatori sociali, insomma ci sono molti casi. eh, più gravi, soprattutto l'epidemia ha causato un peggioramento generale della salute mentale eh, dei ragazzi, con conseguenze per tutte le persone tra i 12 e i 18 anni chi non aveva problemi ha dovuto affrontare anche fasi di smarrimento di disagio dovute alle limitazioni della socialità segnatevela questa cosa perché non è un caso che vi sto parlando della socialità perché dopo poi eh, ne parleremo molto con l'ospite che ho questa sera, per chi era Eh, Quindi in una condizione critica sono diminuite le possibilità di chiedere sostegno, per il sistema socio-sanitario è aumentato il rischio di non riuscire a intercettare e gestire le richieste di aiuto prima che diventino più difficili da affrontare. È un problema, uno dei tanti purtroppo che questa eh, pandemia si è portata dietro e però ehm, colpisce una parte molto delicata e molto sensibile. Della, della, dell'umanità cioè i ragazzi, gli adolescenti che sono poi il futuro e che stanno venendo su eh, insomma con due anni non lo so, non dico che siano due anni eh, di, che, che li, li hanno fatti rimanere indietro perché è stata una cosa ovviamente eh, generale, mondiale però insomma eh, è una bella botta poi bisogna riprendersi e recuperare terreno Ecco, allora, parlavamo di socialità, quindi non, non mi, sembra, eh, la cosa, cioè, mi sembra la cosa migliore parlare anche di eh, chi eh, ha questa social, per questa socialità lavora, fa un mestiere che è fatto di eh, confronto confronto in questo caso col pubblico, e cioè fa l'attore, l'attore teatrale, ma in questo caso anche il cabarettista, e soprattutto l'anima del teatro degli angeli, e cioè, eh, ve lo presento, Gabriele Baldoni, che è qui con me. Buonasera Gabriele.
0: Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori, mi fa piacere essere qua, senza... Piaggeria, sono contento sempre di parlare del teatro e, e, di, e di quello che, 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 che eh, si riferisce adesso, eccomi qua.
1: Noi ci siamo eh, sentiti, però allora facevo eh, soprattutto al telefono, perché era un momento anche più eh, delicato Oddio, non lo so qual è più il momento delicato e quale no, però anche, perché anche adesso insomma, abbiamo le nostre eh, misure da prendere, le nostre attenzioni e precauzioni però insomma eh, ci siamo sentiti nell'aprile dello scorso anno e sì, tu eri sì. al telefono sì. Sì. perché abbiamo parlato di questa realtà che a me non solo per vicinanza logistica, perché ci abito vicino, ma insomma quando sono andato a abitare nella zona di Viarno c'era questo bellissimo posto che è l'oratorio di Santa Croce che è un piccolo oratorio, un piccolo edificio eh, che è stato edificato nel 1791 da Carlo Antonio Rusconi eh, che era un un bolognese illustre di, di nobili discendenze e oggi è diventato, cioè da qualche anno è diventato il teatro degli angeli, cioè un vero e proprio teatro, un teatrino, una chicca, un gioiello una bomboniera si direbbe come dicono eh, quelli che hanno così. Sì, queste, insomma. Eh, però è vero però è, perché è molto bello, molto affascinante e, eh, e perché si è rianimato grazie al, al lavoro di chi appunto ha preso la gestione del teatro degli angeli nella fattispecie Claudia Rota
0: e eh sì, sì, la nostra direttrice che ha avuto questa intuizione andando a chiedere in in quartiere se c'era la possibilità di avere dei locali fai attenzione per, per mh, insegnare danza questo avevamo chiesto il quartiere mh, ci hanno risposto no purtroppo non c'era perché Claudia viene da lì sì, sì Claudia era è da sempre stata un, un, un insegnante un coreografo di danza avevamo mh, un'altra scuola di danza che è il laboratorio in via San Valentino c'è stata per vent'anni, c'è stata con successi onestamente molto importanti e ne siamo usciti, adesso ci facciamo, facciamo capo ad un'altra scuola che è appunto il, il nuovo, prima il laboratorio, adesso il nuovo laboratorio a San Lazzaro ma ehm, cercavamo dei locali in cui fare alcune possibili le, lezioni di danza e in quartiere si dice no, purtroppo no, oddio, ci sarebbe un, un posto ma non crediamo che sia... E hanno portato Claudia dentro a questo piccolo oratorio e lì c'è stata una scintilla che dopo pochi giorni ha coinvolto me, ha coinvolto tutti e insomma ne abbiamo veramente... La, la, la gestione ci è stata data abbastanza agevolmente visto, visto un pochino di background che abbiamo potuto fornire insomma questo è un po il senso per cui questo oratorio che era eh, stato restaurato nel 2011 12 restaurato completamente eh, tra l'altro insieme alla, alla villa di cui è Villa adesso è villa ricitelli Brusconi usconi ricitelli quella di fianco ehm, ad opera della della fondazione della cassa di risparmio, un restauro veramente importante ed era stata sottoutilizzata nei dieci anni precedenti soltanto per delle prove di un coro che veniva e faceva delle belle cose ma ripeto che ne so quattro volte all'anno insomma pure per una, per una serie di piccole mostre, piccole per forza perché il posto è piccolo non per, non, per, non per denigrare le mostre, ma insomma a questo punto l'abbiamo presa in gestione con un patto di partecipazione, cittadinanza attiva si chiamano questi patti e niente da cinque anni, sei, questo, abbiamo questa gestione, l'abbiamo trasformato in un teatro con tengo a precisare che è, è stato eh, sconsacrato da, da 60 anni, voglio dire, non è più un luogo sì. religioso, non c'è stato nulla di rispettoso anche se eh, noi continuiamo a mantenere questo rispetto nel senso che, per dirti, una delle, una delle attività della scuola era ad esempio, e lo è a tuttora il burlesque per dire, ecco chiaramente non facciamo burlesque dentro al teatro insomma, perché abbiamo, ripeto, un, un pochino di rispetto anche se non è più una cosa religiosa ma insomma, lo e è poi anche il nome, perché sì, il teatro degli angeli ha dato Claudio il nome perché preso, ha preso spunto, ha preso ispirazione da questi angeli, da questi putti alati che ci sono esatto. nelle volte. È venuta anche questa una bella ispirazione ed è un bel nome, secondo me, per il teatro. E niente da quel momento attrezzandolo a livello tecnico direi molto, in maniera molto professionale abbiamo fatto un luogo dove piccole cose ma tante si possono fare senso.
1: ecco perché tra l'altro io un po' ma lo, l'avevo studiata prima che, eh, che Claudia e, 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 e Gabriele prendessero il, il, cioè, cominciassero a gestire il teatro quella strada lì che è adesso è via Massacrara era cioè non c'era via Bellaria, via Genova, era la strada che andava verso, eh, verso praticamente la, <ride> l'altra villa che c'è su via Roma sì, sì. e poi andava verso il Savene, quindi sì, sì, era, era verissimo, verissimo, verissimo. la strada principale certo. quindi tieni conto che
0: ehm, prima quella è una zona dove, eh, allora, dove non passava il Savene Nel senso che il savana è stato deviato, il corso del savana è stato deviato a metà del Settecento e prima il savana passava di lì, dove siamo noi. E andava verso la città perché arrivava in via Ranzani il Savena, passava. ci sono ancora tutti questi toponimi che lo dimostrano, no? c'è, via, c'è via Savena Anticoli, c'è il Campo Savena, la, eh, eh, fuoco, la via Mondo. c'è eh, Sant'Antonio di Savena, la chiesa sì. e, e passava da via Ranzani e da lì raggiungeva il Reno, la sua Cima, eccetera, e si è stato deviato chiaramente con tutta l'altra, c'è anche via Savena abbandonato, la sua incisa esatto. e adesso è, è, è invece è stata tutta bonificata la zona e ve è stato fatto passare di sopra e tutti i terreni, lo dico perché tutti i terreni che c'erano erano di Rusconi insomma questo è il senso, che ne hanno fatto una persona ricchissima del tempo insomma, questo
1: qua. ecco Rusconi, sì. l'abbiamo citato all'inizio, no? l'oratorio di Santa Croce edificato per volontà di Carlo Antonio Rusconi allora io vi volevo anche dire che io questa sera ho portato il conte Rusconi perché Gabriele Baldoni è il conte Rusconi in una delle più riuscite serie chiamiamolo così anche se a teatro non è proprio no, ma è lo più diciamo televisivo ma insomma <ride> è replicato più volte è uno spettacolo che parla di Bologna e, dove, e parla di tutti questi personaggi fantastici perché a Bologna sono passati grandi musicisti è passato Napoleone sono passati insomma sì, la sì, serie. E di il Conte Usconi li incontra tutti sì, in, questo,
0: eh. in questo spettacolo. È stato un po' uno. Una... Allora diciamo così, eh, noi ci siamo immaginati cose di questo genere, però tutto sommato nessuno può dire il contrario, quindi siamo contenti, certo, cioè, eh. noi ci siamo immaginati che il Conte Rusconi ricevesse innanzitutto questa meravigliosa figura che abbiamo riscoperto e siamo felici di questo perché da, da tre anni fa non ne avevamo mai sentito parlare, quando Claudia ha impersonato la Cornelia eh, sì. Rossi Martinetti che è la. la è stata la moglie di, di Giovanni Battista Martinetti, l'architetto che ha creato la montagnola, che ha creato tutta una serie di, di, di strutture importantissime, Bologna. Eh, ecco, prima non l'aveva mai sentita nominare, da quel momento in poi c'è stato un florilegio di, 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 di interesse, ma è bellissima questa cosa, cioè che si risvegliano no, le cose. Certo. È stata un po' riscoperta la figura di questa donna straordinaria che aveva un salotto altrettanto straordinario, lei dicono le cronache che tra l'altro sono assolutamente parche nel giudicare la sua condotta moderna nel senso che sembra che fosse irreprensibile questo è, è, è strano voglio dire vabbè. però le dicono tutte le cronache. e viceversa era veramente... In... o erano presolati eh vabbè però tutti no, vabbè, molti, soldi. Aveva molti soldi no ma la verità è che poi se uno poteva vantare una conoscenza un pochino più intima con una donna di questo genere secondo me la tirava fuori insomma questa conoscenza, viceversa non ci sono cronache di questo tipo invece tutte le cronache ne parlano come una donna bellissima di cui si invaghivano tutti, eh, Foscolo impazzì, Byron anche, Napoleone leone sembra che anche lui avesse un po' di interesse superiore all'amicizia e e lei aveva questo salotto come si faceva un po' tempo fa dove eh, si faceva veramente cultura con le persone più straordinarie che ci potevano essere, lei eh, Canova, Leopardi, tutte persone che hanno frequentato il suo salotto e noi ci siamo immaginati che Rusconi ricevesse nel suo giardino la contessa Cleglia buonanotte eh, Cornelia Rossi Martinetti che portava i suoi ospiti e da lì veramente in maniera eh, cialtronesca ma meravigliosa cioè ci siamo inventati degli personaggi pazzeschi degli stendali improbabili cioè
1: avete fatto uno studio iniziale poi sì, sì, avete sì. un po' svaccato assolutamente cioè,
0: cioè Casanova che viene dice delle, delle cose assurde Carducci, Dickens
1: tutti i personaggi che sono passati tutta da Bologna tutta gente che però da Bologna c'è passata questa è la Beh, regola Carducci lo sappiamo questa è la, ne... regola,
0: è la regola base sì sì ma, ma anche Clotilde Tambroni anche lui Colè che è questa viaggiatrice incredibile eh, che ha viaggiato per l'Europa parlando di tutti soprattutto di Bologna quindi tutte le cose assolutamente dal punto di vista Filologico esatte, ecco dal punto di vista magari mh, dei loro discorsi, un po' meno, insomma, questo è un po' il discorso che ci siamo molto divertiti
1: in questi anni, è anche fatto per divertirsi, no, solo, solo. Certo. Hai detto una cosa importante: hai detto nel nostro giardino perché il teatro degli angeli è questa, l'ho detto prima, questo piccolo gioiello e sia io che Gabriele abbiamo eh, calcato sulla parola piccolo. Perché eh, dentro ci sono, se non sbaglio, 45 posti. Allora ci sono, teoricamente ci sono 38. 8 posti. Quando c'è una persona sola sul
0: palco esatto, che si può rivolgere dicevo. anche a destra e a sinistra, riusciamo a mettere altri sei alla sua destra, sfruttando veramente al massimo il tempo. Ma questi sono tempi in cui un po' di distanza comunque non certo. fa male. E quindi noi abbiamo paradossalmente soltanto una trentina di posti.
1: Invece d'estate, d'estate, perché non c'è solo il teatro, certo. ma l'intorno c'è la villa, appunto è tutto restaurato, tutto molto bello. C'è il comune lì a due passi, a pochi metri, esatto. e c'è un bellissimo giardino dove quindi anche la, la capienza diventa proprio, più sì, sì, proprio
0: attiguo, facendo del, del, di uno dei muri dell'oratorio il fondale, noi mettiamo un palco lì, che poi in realtà è una pedana, vabbè comunque un palco. E intorno ci possono stare, sì, il triplo delle persone, fino a 100 persone, ci possono stare tutte distanziate, tutte regolarmente eh, in ottemperanza con le norme vigenti, ma ci possono stare. Regie e, e tecnica professionale. diventa una cosa onestamente molto bella, insomma, d'estate è proprio bello, bello il giardino, sì.
1: Allora, noi tra poco ricominciamo a parlare del Teatro degli Angeli, anche perché vi voglio raccontare eh, chi, chi, chi viene quest'anno al Teatro degli Angeli, perché insomma siamo ripartiti parleremo anche di questo con con Gabriele di questa ripartenza che comunque è complicata, di questi anni che che ci siamo lasciati alle spalle che sono stati eh, complicati però tra un attimo ne parliamo, andiamo con un pezzo musicale, ci sentiamo Anita Baker con Sweet Love e dopo Anita Baker ci ritroviamo in studio con Andrea Neri e con Gabriele Baldoni il nostro ospite che ci racconta del Teatro degli Angeli allora ehm, andiamo un attimo a raccontare le cose eh, che si stanno facendo perché l'attività del Teatro degli Angeli è partita, eh, quella del 2022, in realtà è partita il 18 dicembre, c'è stato il concerto di Natale dell'Orchestra Pneumatica, poi il 6 gennaio la Compagnia degli Angeli gli ha presentato il piccolo principe e poi il 14 gennaio una, una prima una prima assoluta perché eh, Giorgio Comaschi ehm, le, che è l'amico Giorgio che adesso è già venuto un paio di volte ma per telefono e quindi gli sto dicendo se ci ascolta che adesso lo aspetto qua eh, molto presto perché ha fatto un libro molto divertente con Pendragon okay. che è il calcio è roba da ridere è un libro che aveva già fatto ma ha eh, rinforzato eh, la, lo ha ammodernato con cose nuove con eh, i tic nuovi non solo dei calcio, di, di chi fa calcio di chi pratica calcio ma di chi eh, ne parla e da questo libro ha ricavato uno spettacolo che quindi è a, tutto, a tutti gli effetti uno spettacolo Teatrale e che quindi il Teatro degli Angeli ha, pre- ha presentato in prima assoluta sì, sì,
0: eh, eh,
1: e tra l'altro, scusa, no, aggiungo certo. una cosa eh, Gabriele, che fa tutto, <ride> quel giorno lì faceva il tecnico del suono sì, sì, e sì, si sì, faceva beh. delle matte risate da, da una parte ah, mentre Giorgio sì. raccontava sì
0: sì, beh, allora, io credo di non raccontare nulla di... Di, di, di Sconosciuto alle persone che lavorano in questo settore, soprattutto se si è responsabile di, 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 di un qualche cosa, eh, è difficile fare soltanto un mestiere, insomma, cioè, dire, cioè, noi facciamo tutto. Tieni conto e lo dico proprio con la massima tranquillità, senza nessun tipo di eritrosia. Quella sera io facevo il tecnico in regia, ma eh, Claudia, la nostra direttrice, facevi i biglietti, voglio dire cioè, ci mancherebbe vero. altro. Eh, ci diamo tutti perché allora questo è poi anche l'unico mezzo purtroppo per riuscire a fare delle cose a piccolo eh, cabottaggio perché io, ehm, io sono un po' arrabbiato quando si parla di spettacolini perché non sono spettacolini sono veri proprio okay. spettacoli però la verità è che la realtà è piccola questo è, è quasi un vanto da parte nostra perché riuscire a fare tutto quello che riusciamo a fare con, 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 questi piccoli, con questa piccola capienza, con questi piccoli mezzi perché poi alla fine in questo piccolo posto non è che puoi realizzare tecnicamente delle cose impossibili anche se ripeto abbiamo attrezzato questo posto in in maniera professionale però insomma cioè, eh, e quindi ognuno di noi l'unico modo per farlo, ognuno di noi si occupa ovviamente di altre cose a quello che serve in quel momento si fa cioè c'è poco da fare certo. poi la volta dopo <ride> fai l'attore fai il fenomeno tra virgolette ma eh, <ride> poi due volte dopo fai ancora il bigliettaio, insomma è giusto così insomma, cioè, non, non si può fare diversamente non si può fare
1: L- l'unica cosa che non riuscivi a fare è quella, perché lo dico perché si stava benissimo ma lo hai detto tu non riusciva a fare quello dei termosifoni perché ah, ti era saltato un po' abbiamo, sì, sì, sera, però abbiamo, abbiamo rimediato si stava bene, no, eh, si stava bene
0: sì. però eh, il, il problema di questo posto è allora quando, quando siamo entrati dentro affascinati dalle volte appena restaurate eccetera che anche lì c'è una cosa che dobbiamo ricordare, comunque pazienza, adesso ci rimetteranno a posto tutto, eravamo Eh affascinati alle volte ma eravamo eh, sicuramente convinti che queste grosse mura di questi edifici settecenteschi riparassero dal freddo e dal caldo noi però pensavamo delle stagioni opposte cioè eh, quello è un posto meraviglioso dove d'inverno c'è un freddo allucinante e d'estate c'è un caldo che si muore, per cui è è un problema
1: non è come quelle case in appennino Eh,
0: d'estate te la cavi perché al limite stai fuori o comunque apri un po' le finestre poi gli spettacoli d'estate non si fanno dentro, d'inverno invece il freddo ovviamente è un problema grosso Eh, un po' l'inattività forzata degli ultimi tempi, un po' altre cose un po' tutto sommato il tempo che passa eccetera, ha messo fuori uso uno dei termosifoni uno dei caloriferi e quella sera c'era diciamo così un pochino meno caldo del solito però sì, so, si stava sommato, bene era, era no tranquillo.
1: invece hai detto è una cosa di cui parliamo allora la cosa di cui parliamo è che al mondo ci sono dei cretini perché nel 2019 Eh, voi eh, che che lavorate a questa rinascita e secondo me anche questo abbellimento eh, estetico estetico culturale della zona perché insomma un un teatro lì Un piccolo teatro di questo tipo: insomma, è una cosa bella da avere. Invece, a qualcuno, evidentemente, non andava bene e vi hanno dato fuoco al teatro. Eh,
0: eh, E, per
1: fortuna, è andata anche abbastanza bene.
0: Non si può dire altro che così: ci hanno dato fuoco al teatro. Hanno forzato l'entrata, hanno buttato della roba che in qualche modo faceva da Innesco, e ha bruciato. Un po' di, di assi che momentaneamente erano lì, tra l'altro, appena levate dal palco di fuori, quindi un proprio tempista eccezionale. Chi l'ha fatto? E, e niente, ha causato un po' di danni materiali che non sono stati eccessivi, ma insomma, se non c'erano erano meglio, e, e soprattutto però hanno fatto in modo che, pur non causando danni materiali alle volte, agli affreschi, eccetera, gli affreschi fossero tutti quanti anneriti, ingrigiti dal fumo. E subito dopo è scoppiata la grana del Covid, l'Epore, allora assessore, si è dato onestamente molto da fare, non è piaggeria, tanto era, era, è già stata fatta questa cosa, non c'è problema. E quindi i soldi furono messi a disposizione subito, ma poi le questioni burocratiche purtroppo hanno dovuto subire dei rallentamenti col Covid, c'è poco da fare, si bisogna mettere in coda le, le, le necessità meno urgenti e siccome si poteva comunque eh, accedere al teatro, il resto è stato un attimo rimandato, ma in questi giorni, proprio proprio in questi giorni, posso dare la notizia di qui a non molto tempo parlo di massimo un mese o due riusciremo a far pulire completamente il teatro e davvero nella, nella sua bellezza
1: Primigenia.
0: Esatto, Beh, primigenia, bello, bello, bello. <ride> ce me, me lo tengo per <ride> sì, una sì, prossima sì, puntata. Sì, Mi Super. può servire,
1: no? Comunque, insomma, stiamo parlando, lo ripeto, di una struttura del 1791 sì. che quindi ha anche una sua bellezza, non per niente, come diceva Gabriele. Claudia arriva, vede la, dice, gli angeli e trova il nome anche del, del, del vostro teatro. Ecco, e, mh, ci sono quindi dei tra virgolette nemici ma insomma qualcuno che ha voglia di fare di fare il cretino una sera ma ci sono tanti amici al sì, teatro sì, degli sì, angeli vada,
0: adesso ti dico il paradosso che poi non lo è tanto non ci siamo mai accorti no, fermo non ci eravamo fino a quel momento ancora accorti mm. completamente di quante persone amiche abbiamo e avevamo e abbiamo se non in quel momento lì nel senso che in quel momento veramente è stata una gara mh, ammirevole e assolutamente eh, gradita e assolutamente proprio quasi commovente per arrivare a dare una mano eccetera, tant'è vero che abbiamo organizzato un, um, uno spettacolo um, al Teatro di Granarolo grazie a a, a Alessandro Dall'Oglio che ne è il direttore che fino a poco tempo prima ma anche adesso eh, dava una mano a noi al Teatro degli Angi abbiamo organizzato questa cosa e hanno partecipato gratuitamente tutti gli artisti che erano venuti al Teatro degli Angi è saltata fuori una serata clamorosa eh, in cui abbiamo recuperato un pochino dei soldi che avevamo in qualche modo purtroppo perso eccetera eccetera ma al di là degli artisti anche la gente davvero ci siamo accorti che in quel momento che avevamo veramente un grosso grosso posto nel cuore di molta gente non non è retorica è così ci siamo accorti proprio di questo è stato un, paradossalmente un bel momento dopo, eh, dopo. prima non
1: tanto un po' per la vostra abilità insomma capacità e anche esperienza eh, sul teatro sul, nel caso anche di Claudia coreografa, abbiamo sentito quindi eh, di, nella danza insomma nella, nell'arte eh, e un po' anche per via di questi amici anche quest'anno io sto vedendo ce l'ho di fronte un, un cartellone molto invitante perché abbiamo detto di Giorgio Comaschi il 14, ma tra pochi giorni, il 28 gennaio, ci sarà Luciano Manzalini che è, eh, come eh, tutti sapete, è uno dei due eh, gemelli Ruggeri che tra l'altro lui sono si venuti...
0: Si lui dice che è la metà però è un po' meno della metà. Sì, direi di sì. Meglio.
1: Anche se Eraldo, adesso con la, Eraldo. che ha la fobia, la, 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 la fobia della corsa, è dimagrito tanto. Sì, sì, eh. sì vero, 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 vero. Però Eraldo mi disse loro. una volta, e comunque l'ho letto anche in un'intervista che fece, che fu Fellini a dirgli eh, Tura eh, quando fece sì, sì. quando lavorò con Fiolini gli disse Tura non dimagrire perché la tua personalità deve essere questa qua ah, può essere, sì. invece lui poi si è messo a correre quindi eh, è dimagrito vabbè, vabbè. per forza <ride> però insomma non arriva, non arriva... Alle, alle magritudini di Luciano
0: Heraldo è venuto parecchie volte da noi adesso con questa ultima cosa che sta facendo con, con il musicale, però non è soltanto musicale, ma fa degli spettacoli, lui sono proprio eh, oltre che belli a livello musicale, perché allora ha una voce in maniera splendida suona, suona, non dimentichiamoci, il flauto in maniera esagerata. Yeah. Eh, schitarra non da poco e quindi c'è cioè, una persona tutto tondo e non è una battuta okay? ci sta vabbè. e non è una battuta e quando, cioè, quando viene fa dei, veramente delle belle cose insomma, tutto qua.
1: quindi Luciano Manzalini il Luciano 28 Manzalini. con storie in prossimità dei sogni che io Poi è eri... ovvio, eh, scusa, prego, metti, prego. prego
0: è ovvio che io lo consiglio no? il, il, il fornaio dice venite a prendere il mio pane però la verità è che ehm, conoscendo Luciano insieme ai gemelli Uggeri e eh, vedendoli sul palco cioè, si rimane ancora strabiliati dalla loro maniera di fare cabaret, eh, perché sono, sono, hanno dei tempi comici incredibili, veramente cioè, belli, proprio belli. Eh, però magari mh, Luciano uno, lo associa sempre a qualche cosa di questo tipo e, e, ed è vero. Però questo spettacolo invece è di una, è di una delicatezza, e di una poesia incredibile veramente incredibile Io, ehm, dunque lui è la, è la terza volta che fa questo spettacolo sempre però un po' diverso nel senso che aggiunge e toglie delle cose perché si presta a questo spettacolo ad essere modificato e lui canta Lui dice delle cose, permettimi di essere generico, però ripeto: ne esci con una una bellissima impressione di dolcezza, di poesia, incredibile. E e sorridi, eh, perché non è che sia completamente eh, solo eh, drammatico, nel senso teatrale del termine, non non, eh, a livello tragedia cioè non è soltanto un discorso non comico è proprio un discorso dove, dove si sorride molto dove si, com- però in, in maniera dolce pacata ed è, ed è proprio bello non so che dirti, ho finito
1: <ride> dopo Luciano abbiamo un, un papà del cabaret italiano che tra l'altro è stato qui da noi a Radiabo anche lui è Pippo Santonastaso Pippo ci raccontava quando è venuto eh, a prossima fermata a Bologna ci raccontava del suo primo provino, diciamo così, quando accompagnò Mario, suo fratello, eh, che era lui, Mario, che doveva fare il provino. Poi, quando Mario andò su con la chitarra, disse c'è anche mio fratello siamo in due Pippo si trova lì dice era tutto incravatato <ride> cioè non i, 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 in situazione come dire casual così tranquilla e si, si trovò a dover inventarsi qualcosa sul panno
0: loro hanno, loro hanno, hanno un, un, un padre diciamo di, di carriera incredibile che è stato Marcello Marchesi sì. perché cioè, è, per chi allora per dei ragazzi o delle persone giovani che non sanno chi è Marcello Marchesi veramente invito a uh, informarsi perché uh, è uno dei, de, degli autori a livello comico a livello, a livello testi eccetera più, più straordinari che si possano pensare ci sono dei libri clamorosi sì, e io. sono dei è una comicità che non perde smalto nonostante che siano passati gli anni e lui eh, Pippo è venuto quest'estate da noi mh, beh, mh, posso dire delle belle cose su di loro infinite, nel senso che loro sono venuti due volte insieme al Teatro degli Angeli e e sono state due serate clamorose, non so come dire perché loro sono veramente fra i padri veri del cabaret italiano loro sono nati artisticamente insieme, insieme ai gufi, insieme a Cocchi Renati insieme a Ricchia Gian, tutte persone che hanno fatto il cabaret, gli annacci, i gufi cioè persone che davvero sono inventati una nuova maniera di fare teatro diversa da prima prima c'era la rivista, prima c'erano delle cose che si avvicinavano molto ma che non erano il cabaret del dopo e loro sono stati veramente fai percursori e, e, ti devo raccontare una cosa per forza, allora eh, vengono eh, Pippo e Maggio Santona Staso da noi e poi ritornano immagina che sia in, in ottobre per dire Ehm, purtroppo eh, mi telefona Pippo la mattina e dice guarda io sto bene eh, non ti preoccupare non c'è problema. sono venuto qui all'ospedale per un esame mi hanno detto che me ne vogliono fare un altro e che quindi stasera mi tengono dentro purtroppo e, c- e dico Pippo cioè, ci mancherebbe altro eh, dimmi tutto co- eh, e cioè. poi è stato solo un esame non c'è stato problema niente però la serata ovviamente è saltata io ho messo un cartello nel teatro ho aspettato un attimo eh, poi dopo sono andato la mattina dopo abbiamo trovato un biglietto sotto alla porta che diceva Peccato, ci dispiace, auguri a Pippo, ci dispiace perché eravamo venuti da Roma
1: allora forse è quello che mi ha raccontato Pippo che avevano portato anche una allora, scala no,
0: no vabbè cioè, no, non, <ride> ci, non ci potete credere allora io la volta dopo la volta dopo ah, ecco, quando la volta loro dopo. sono arrivati quando uh, Pippo e Mario sono tornati che Pippo stava bene eccetera alla fine dello spettacolo ho raccontato questa cosa dicendo ragazzi pensate che la volta scorsa abbiamo trovato un biglietto con della gente che era venuta da Roma addirittura da in fondo siamo qua <ride> erano tornati da Roma Va bene. allora ascolta ma non è finita esatto la, cosa clamorosa è un'altra, allora, uno dei più importanti pezzi che secondo me ha, ha dato una svolta vera alla comicità del cabaret italiana è stato un numero in cui Pippo Sant'Anastasio faceva uh, Louis, eh, buonanotte uh, Armstrong, ho detto lui, Armstrong che faceva il primo passo sulla Luna e uh, Mario che faceva il telecronista da mm, Cape la e <totipo> <totipo> e questo è stato clamoroso. e, e tutte facevano. le volte che magari alzava tornava su esatto, lo facevano semplicemente con una scala doppia dal bianchino. D'accordo? Allora, quella sera lì, quando, io, quando loro, loro hanno detto: siamo qua, ancora qua. E poi vi dobbiamo dire anche un'altra cosa, cioè se non facevate il numero della scala perché avevamo fatto già il numero della scala quella sera, lo, loro hanno detto la scala l'avevamo portata noi allora è vero, siamo andati fuori avevano una station wagon con sopra la scala per far fare. Cioè, e questo è clamoroso cioè, io, io la racconto per forza sempre perché è clamorosa questa cosa è clamorosa, veramente clamorosa loro avevano un... un e, e queste persone mh, attenzione io li ho vissuti io ho già un'età che insomma li, li ho visti in televisione, questi li hanno visti vent'anni dopo in televisione perché è una persona di 40 anni capito? Cioè è, è clamorosa questa cosa è bella, cioè è veramente bellissima e Pippo quest'estate ha fatto una cosa clamorosa perché è venuto con me io gli ho fatto l'intervista finta, eh, però finta nel senso che era, era chiaramente per fare spettacolo, ma lui non sapeva nulla delle domande che gli avevo fatto, tant'è vero che l'ho Massacrato, se ci ascolta se lo ricorderà, perché lui non sapeva niente di quello che gli avevi chiesto e io l'ho, 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 l'ho veramente massacrato perché gli ho messo su dei filmati di, di lui e di suo fratello, gli ho messo su delle cose, che lui si è anche commosso, eccetera. È stata una bella cosa, sapevo di non fargli cosa sgradita. E la cosa invece stupenda, perché adesso non se ne vedono tantissime, è che alla fine dello spettacolo, intanto il, il, lo spazio era praticamente pieno di un sacco di gente che potesse, ma alla fine dello spettacolo spontaneamente c'è stata una standing ci sono alzati tutti quanti a applaudirlo, è stato un momento veramente importante, per me è stato molto importante, per lui, lui alzigeva, cioè, cioè, è stato bellissimo, lui, Pippo è bellissimo. veramente un, una persona No, stupenda. Poi hai
1: ricordato personaggi come Marchè, io mi ricordo i guffi, mio padre aveva Ragazzi. tutti i 33 G e lo ringrazio ancora, eh dei certo. guffi con, eh con certo. i pezzi, con il chi, Brivio che faceva il cantante del Macabro, una roba, una roba stupenda, eh sì, eh sì. ed erano personaggi unici, con delle genialità, cioè, Marcello Marchesi e il suo amico Gino Patroni quello dei, sì. de, 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 che raccontava cioè faceva le poesie in due righe e ce n'è una bellissima che mi sono segnato perché mentre parlava di, di Marchesi è, mi è venuto in mente Gino Patroni con la sua mensa popolare che dice una pastina in brodo ed è subito pera che secondo sì, me sì, è sì, una sì, cosa sì, geniale sì.
0: no 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 no, attenzione eh, una delle cose belle di Marcello Marchesi è che ha una doppia uh, valenza a livello culturale, mi permetto di dire. Cioè, che fine incredibile, perché se uno non la sentite de subito sera, questa non la capisce. Eh, certo. Però la verità è che uh, invece ha degli svolti assolutamente, totalmente, nel suo nonsense, assolutamente popolari. Nel senso che non aveva bisogno di, 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 di altro, era, era riconoscibilissima la, la sua comicità. era molto bella. Pippo torna a fare questa bellissima cosa, e torna in febbraio. E rifaremo, sempre diversa, perché lui ha 100.000 cose da raccontare, clamorose, Bellissimo. clamorose, sì. perché quando lui parla delle sue esperienze artistiche lui ha conosciuto tutto. Lui ha conosciuto tutti, e tra l'altro, devo dire senza spoilerare come si dice adesso: che ha delle, delle parole molto sincere, non sempre belle, devo dire, tranquillamente, su dei personaggi insospettabili, perché lui poi racconta delle cose che ha vissuto e quindi cioè sono assolutamente insinnabili. E, e ha
1: raggiunto un'età dove sì, può dire quello sì, che sì, vuole, sì, secondo anche, anche me, che non è, è mai. Sì,
0: sì, sì, lui, lui, lui va giù pari, però devo dire, <ride> che, devo dire che non sono mai cose ovviamente cattive. Però sono cose, sono cose simpatiche anche quando non sono incredibilmente positive tuttavia. poi
1: oltre a Pippo ci sarà più avanti il 22 aprile suo figlio Andrea che è un grande personaggio del teatro tra l'altro eh, Deus Ex Machin del teatro a Vignola del teatro
0: Cantelli di Vignola sì e, sì, e,
1: sì e che arriva con il disco Incantato grande fumettista Premiere, anche, premiera, ecco, quindi, premiera. Quindi. Eh.
0: disco incantato è una cosa che a te visto che hai parlato di 33 giri interesserà sicuramente quella sera ci devi essere perché innanzitutto è la prima volta che lo fa e eh, semplicemente tu sai che l'altro fratello di cui veramente in maniera ignorante non ricordo il nome Santo Anastaso, aveva una collezione di dischi credo di decine di migliaia di 33 giri decine di migliaia di 33 giri che ha lasciato al comune di Bologna e hanno trovato da poco la sistemazione e tra non molto credo che diventerà pubblica la cosa ma una quantità esagerata di dischi, una collezione importante allora eh, ha preso spunto da questo Andrea per venire a fare uno spettacolo in cui lui prenderà un disco, lo metterà sul piatto e cominceremo a parlare di questo disco naturalmente alla sua maniera naturalmente eh, tirandone fuori non solo aneddoti filologicamente corretti ma anche commenti pareri aneddoti eccetera eccetera collegati fra loro da un filo eh, spettacolare diciamo e sarà una cosa veramente interessante anche perché tu è inutile che te lo dica questo può avere x repliche completamente differenti, insomma, questo il senso e sarà una cosa molto bella perché sarà anche musicale sarà, sarà bellissimo lui poi fa delle cose sempre bellissime artista hai ragione cioè quando ha fatto lo spettacolo su pasta disegnava e quando è venuto al Teatro degli Angeli a e fare dice... spettacolo su pasta, io gli ho detto che non, non sarebbe venuto se non mi lasciava i cartelloni su cui disegnava è stato un ricatto, ce li, ho io, ce li ho io ancora questi cartelloni in realtà ho anche i cartelloni lui, lui adesso se mi sente si ricorderà quando io sono io sono stato per due anni direttore del teatro comunale di Nogara, che è un paese vicino a Verona e chiamai lui a fare paz e lì molto più grandi i pannelli eccetera ma anche quelli li ho trafugati e quelli ce li ho io da qualche parte farò qualcosa prima o poi
1: tutto qui uno mostra <ride> su Andrea Santonostale lui,
0: lui è un disegnatore eccezionale attenzione ma è molto bravo eh? tra l'altro nel, nel, nello spettacolo su Paz lui racconta di come con un, una cartella mia, infinita si sì. presentò da Paz per fargli vedere non spoilerò che cosa successe perché poi dopo se lo dirà Babbelle, questo è uno questo è uno dei, dei motivi del, dello spettacolo su Andrea Pazienza sì.
1: allora noi stiamo oh, andando verso la fine ho ancora un paio di domande quindi non vi leggerò tutto il, il programma ma vi dico che lo trovate su www.teatrodegliangeli.it però vi dico per esempio che tornano i dopocena con delitto e questa volta vi dedicate a due, eh, mom- a due periodi particolari che sono l'Ottocento in giallo e, e, che è il 25 febbraio e l'8 aprile il Medioevo in giallo quindi diciamo... Eh, i delitti si svolgono in, in periodi storici.
0: Sì, sono spettacoli che hanno senso al di là del quiz che viene proposto, cioè di il solito chi è l'assassino, perché comunque sono molto spettacolarizzati, sono, sono attorialmente apprezzabili, poi ci sarà anche della musica dal vivo, insomma sono delle cose costruite anche solo per guardarle, non soltanto per sviscerarne eh, i, i meandri per trovare l'assassino, insomma questo è il senso.
1: Eh, io no, Invece ve li dico perché sì. faccio una, l'11 marzo ci sarà il verde fogliame di Ortiche con Chiara Piscopo e Claudia Rotta, che una quindi, che quindi sì. non stacca i biglietti, quella sera No, li se no, stacco ma io ma e me li stacca Baldoni. Il 25 marzo c'è Andare per l'Italia Araba di Alessandro Vanoli. Alessandro
0: Vanoli, che è uno storico eccezionale. Ultimamente è diventata molto appetibile no? la storia con, con Alessandro Barbero, che è dovunque e che è affascinante per un lato. Alessandro Vanoli è. Straordinario, una persona di Bologna e devo dire con una punta di, eh, di, di compiacimento che, anche se non c'è scritto, quella sera ci sono io a disturbarlo con eh, canzoni decisamente eh, diciamo a tema ma per sdrammatizzare un po' diciamo così e questo senso. Alessandro farà una lezione su tutto quello che di arabo si può trovare in Italia e sarà una cosa incredibilmente interessante.
1: Poi il 6 maggio abbiamo detto abbiamo detto prima del Medioevo in giallo l'8 aprile di Andrea Santonastasio il 22, il 6 maggio c'è cioè Schiaffi e carezze di Eugenio Maria Bortolini. Anche questa è
0: una premiera di Eugenio che fa parte del cast di, di, di eh, raccontami di Bologna fa dei personaggi straordinari lui è un attore veramente a tutto tondo N- non, ecco, in lui non si può dire che è un doppio senso perché è magro come un chiodo però, so, <ride> c- lui è veramente molto molto bravo lavoriamo insieme da tempo e questa volta eh, fa questa cosa da solo bellissima, affascinante
1: e poi il 13 maggio chiude ma non chiude perché dopo apre la stagione estiva esatto. e quindi il giardino però chiude proprio Gabriele Baldoni con Vi spiego che cos'è l'amore ecco.
0: una cosa m- assolutamente è veramente una premiera assoluta cioè non è mai stata fatta e, e ti dirò che molto sinceramente sto anche completando la scrittura in questo momento quindi è proprio nuova di zecca e sarà una cosa mh, tutto sommato anche con alcuni momenti anche di, di sorriso però sarà una cosa un pochino più seria un pochino più meditata un pochino più intimistica diciamo così
1: ecco comunque su questo eh, programmino eh, avete visto che ci sono quattro quattro prime assolute quindi e non programmi ho detto per scherzo perché Comaschi Manzalini Pippo Santonastaso Andrea Santonastaso Vanoli quindi voglio dire eh, questo riesce a fare il teatro degli angeli alla fine dello spettacolo di Comaschi Gabriele tu sei uscito dalla, dalla zona suoni e hai detto una cosa che mi sono ricordato non posso dire appuntato perché non avevo niente però hai detto noi col pubblico noi abbiamo bisogno di voi ma forse anche voi voi, avete bisogno di noi guarda
0: questa è una frase allora sai quelle cose allora questa è una frase che è stata eh, l'ho buttata fuori in una diretta facebook per ridere nel senso che stavamo smontando il palco fuori quindi avevamo tutte le assi sul muro alte quattro metri delle cose un pochino da, da lavoro edile e eh, ho inventato che stavamo lavorando per soppalcare il teatro degli angeli che da quel momento in poi avrebbe avuto 250 posti dentro questo è, questa è la, pensa il livello con cui stavo parlando <ride> e alla fine ho tirato fuori questa frase venite dateci una mano perché io credo che noi abbiamo molto bisogno di voi eh, però secondo me anche voi avete bisogno di noi insomma, cioè, la, la, lo dicevi un po' prima in apertura quando non avevamo ancora cominciato adesso il teatro e, e lo spettacolo in genere, il teatro in particolare eh, ha veramente molto bisogno del pubblico per mille eh, motivi non ultimo anzi sicuramente quello di, di economico di sostegno di, 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 di riprendere no. però io credo che anche la gente abbia bisogno di, 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 di arte e di tutto cioè quindi è un, è un bellissimo binomio insomma, ecco e,
1: e quindi vabbè abbiamo tre minuti e mezzo per sviscerare un tema che ne chiederebbe 40 ma <ride> certo. che cosa, cosa è stato questo lungo, troppo lungo periodo poi non siamo ancora fuori ma insomma cos'è stato per uno che fa questo mestiere? Eh,
0: Questo periodo ha avuto la la caratteristica secondo me come molti periodi di di, difficili di esacerbare quelli che erano i bisogni e i difetti precedenti. Prima tu dicevi di alcune disagi giovanili eccetera. Sì, in questi momenti si, si moltiplicano le cose però si moltiplicano probabilmente anche in positivo nel senso che ci sono stati dei bisogni, delle situazioni, delle cose che si sono eh, palesate anche meglio in questo momento qui a livello eh, delle cose di cui abbiamo bisogno per vivere, insomma di cui sentiamo la mancanza e questo può essere veramente il momento per, per rinascere ancora meglio, insomma questo è il senso. Noi in questi anni abbiamo comunque lavorato d'estate molto 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 e ci siamo veramente fatti un mazzo perdona il francesismo incredibile e, 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 e però ne abbiamo avuto anche i risultati perché poi pian pianino la gente è venuta è tornata e ci fa sperare bene perché, perché abbiamo bisogno tutti di, di, di arte e, e di
1: bellezza accidenti non per essere retorici ma è così è sì così. perché tu hai fatto io ti ho visto spesso anche in quel periodo fare delle proposte anche con dei de, 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 de monologhi online, così ma insomma. No, allora ti devi stato, inventare che c'è un stato, pubblico, allora, anche a, se c'è.
0: A diretta Facebook io sono stato. Non è una balla non è piaggeria per me nei miei confronti, non è narcisismo. Siamo stati i primi a fare una diretta Facebook di uno spettacolo. Chiaramente poteva essere solo un reading a quel punto, certo. però ho fatto. A livello professionale, con l'audio che sentiva bene, con la ripresa fatta con delle, te- delle telecamere giuste, eccetera, eccetera. E da lì eh, siamo andati avanti. La critica era: no, il teatro va fatto solo dal vivo. E io dico: sì. Non c'è scelta tra il teatro dal vivo e il teatro in streaming, ma quella non è una scelta fra queste due cose, quella è un momento di scelta fra il teatro in streaming o, o niente. niente. Certo. E allora è meglio il teatro in streaming, non c'è verso, non c'è. bisogna tentare di mantenere un collegamento e tentare di fare qualche cosa comunque.
1: Perché Però... è anche un segno di speranza, cioè, sì. è anche per dire te, ci teniamo in contatto perché... Ci noi crediamo che ci ritroveremo ci
0: teniamo in contatto è la parola giusta assolutamente, d'accordo Poi, il famoso ovvio, teniamoci in contatto sì, bravo, ovviamente con tutti, con tutti i difetti che ha eh, la trasmissione televisiva che, attenzione, con un reading diminuiscono molto perché non c'è una questione di regia televisiva c'è una telecamera fissa che ti guarda quindi sentiti. però la vicinanza col pubblico è ovviamente impagabile insomma, questo è il senso.
1: allora io sono in chiusura, vi, cosa posso dirvi vi consiglio di andare in via Massacarara e più spesso che potete al vecchio oratorio di Santa Croce 1791 dove c'è qui il conte Rusconi che vi aspetta eh, che poi in realtà è Gabriele Baldoni e al vecchio oratorio di Santa Croce che è diventato il teatro degli angeli noi salutiamo Claudia Rota che spero ci stia ascoltando se non ci sta ascoltando adesso ci può ascoltare domani perché domani io e Gabriele con Andrea in regia anche se non siamo qui, andiamo in replica alle 12. Io vi do appuntamento dopo aver ringraziato Gabriele Baldoni. Grazie, grazie a voi davvero,
0: grazie. Fa sempre piacere avere qualsiasi tipo di risonanza, figuriamoci questa. Ci fa veramente piacere essere stati qua.
1: Io vi do appuntamento a domani per sentire le stesse cose, ore 12. E se no, è come sempre, a venerdì prossimo con prossima fermata a Bologna. Ciao a tutti, da Marco Tarozzi Andrea Neri.